0: Tengo el recuerdo de que leí Ana Karenina como parte de las lecturas Obligatorias del colegio Pero la verdad es que no Lo que pasa es que la trama de este libro Aparece en tantos productos audiovisuales Películas, series Análisis Otras novelas que mi cerebro La verdad cree que en algún punto lo hice Pero no, no leí Ana Karenina lo que sí leí de Leo Tolstoy fue una obra que él escribió a modo de reflexión, en la que intentaba responder a la pregunta ¿qué es el arte? La cual, esta pregunta es precisamente el nombre del libro, ¿qué es arte? Bueno, después de leerlo me di cuenta que comparto muchas de las ideas de Tolstoy, las que le expone en este libro. Por ejemplo, el arte no es igual a belleza, ni tampoco es igual a placer, con muchas veces la gente cree que el arte es algo que debe ser hermoso, algo que debe causarnos placer. Pero no, arte más bien es una suerte de subjetividad que pretende transmitir emociones y nos invita a abrazarlas sin necesidad de que estemos clasificándolas como esta emoción es buena, esta emoción es mala. Miren, voy a citar al autor textualmente y él dice No todo lo que comemos nos gusta, no todo lo que nos gusta es bueno. Por lo tanto, no todo lo que nos gusta deja por ello de ser arte. Bueno, lamentablemente no todas las emociones pueden ser definidas, seguir más lejos. Yo no puedo saber si el amor que siento por mi pareja es el mismo sentimiento que ella siente por mí. Y ojo, no me refiero a intensidad, sino a una definición más pragmática. ¿Qué es el amor? Pregúntense ustedes eso. ¿Acaso tiene un significado universal que nos satisfaga a todos? Yo creo que no. Ni siquiera podemos coincidir en que este sentimiento, esta emoción sea la más importante de todas. Bien, más lejos, muchas de las obras más interesantes que se han hecho en el mundo fueron realizadas cuando el autor pasaba por momentos complicados, por periodos de depresión o tristeza. Así que un sentimiento con esa fuerza creadora no necesariamente tiene que ser malo, o al menos es lo que yo pienso. El arte produce más bien una conexión emocional entre quien la hace y quien la observa. Cada uno, cada una de estas partes, presenta sus intenciones y plasma su personalidad al momento de crearla o interpretarla. Es decir... Si yo pinto un cuadro, yo estoy sintiendo algo al momento de hacerlo. Y cuando la persona ve ese cuadro, también va a poner en esa obra mucho de lo que él siente en el momento de interpretarla. Así que se convierte en un proceso bastante complejo. Incluso incluso si la obra te deja indiferente, digamos, no podríamos decir que entonces no es arte como tal, Sino que pensemos en la complejidad de convertir en algo físico tangible aquello que tenemos en el interior que no podemos entender y mucho menos explicar con palabras, peor aún, como una obra de arte, esas emociones ocultas que no sabemos ni por qué están ahí. Al final esto se reduce a que solo podrías comprender el mensaje de esta obra siempre y cuando encaje en tu subjetividad. Y bueno, no pretendo llegar más allá en la definición del arte, porque este es un debate en la que muchas personas más capacitadas que yo han fracasado o siguen en la lucha, así que prefiero más bien remontarme un poquito al pasado para dejar de lado este concepto actual que estábamos discutiendo y centrarnos en los orígenes, miren en tiempos de Grecia, hablando obviamente de, de occidente eh, anteriormente la palabra arte que venía del vocablo ars más bien denominaba un saber hacer, eso era lo que era el arte en ese entonces, un saber hacer es decir algo que ustedes adquirían mediante la práctica y el aprendizaje, así que ser pintor o escultor eran solo oficios que enca encajaban dentro de esta definición. Mucho después, y luego de una evolución compleja y larga de explicar, al menos en este, en este apartado, si sí es que se acuñó el término bellas artes. Esto fue más o menos en los 1700 de la mano de un filósofo francés, Charles Batoux Batoux, 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 como sea. En fin, él fue el que puso el nombre de bellas artes a ciertas disciplinas. Pero bueno, yo creo que a partir de aquí es que la humanidad vinculó el arte con lo bello, pero solo hasta el momento en que les doy a calificar a algo que no les gusta, porque lo que consideran feo, entonces, eso no es arte. Y ahí es cuando empiezan muchísimos debates. Lo que me gusta es arte, y lo que no me gusta no es arte. Cuando estamos hablando, este criterio es totalmente subjetivo, se basa en los gustos, y por eso creo un problema de definir si este objeto que me presentan es arte o no, porque todo depende de la subjetividad de quien lo mire, de cómo lo interpretemos, Así que voy a tratar de más bien dar unas pautas para ver si podemos identificar lo que podría ser arte. Seguramente les servirán a muchos que no estén entendidos en el tema y muchos otros que lo sepan bastante bien, seguramente podrán refutar lo que digo. Pero bueno, empecemos con lo básico. ¿ya? Yo creo que si el sentido de crear un objeto es venderlo, entonces eso no puede ser arte como tal, ya que no está transmitiendo nada. Al menos, no creo que la ambición o la necesidad se consideren un sentimiento, así que no podríamos transmitir la ambición o la necesidad. Dicho esto, bien, yo podría comprar un cuadro de un bonito paisaje solo porque quiero que la pared no se vea tan vacía. O ponerme a escuchar música de esta que sale en las radios y que es bastante popular solo porque quiero bailar y desconectar. ¿Sí? Pero el propósito de esta música es eso, es poderse convertir en un proceso eh, económico, más que cultural. Y no creo que esté mal, ojo, porque todos queremos ganar dinero y no, no vayamos al otro extremo de decir, entonces eso está mal. Simplemente si su propósito es venderlo, pues no puedo etiquetarlo como arte. Siguiendo con esto, pues también podría estar el caso de las obras que en su momento fueron... Simples objetos cotidianos, por ejemplo, casas que se hicieron en su momento para que viva la gente, retratos que los reyes se pintaban porque tenían mucho dinero, o la música que entretenían los aristócratas. En su momento, no era arte como tal, simplemente era un oficio por el que se pagaban. Pero luego de un proceso de resignificación a lo largo del tiempo, es que hoy en día lo consideramos arte. Por ejemplo, si que más lejos la música Pong en su momento cuando salió. Nadie lo consideraba arte, creían que era un atentado a la música, sin embargo, hoy se ha reivindicado y nadie duda de que sea parte de las artes. Esto es como decirles que si ustedes viven lo suficiente, correrían el riesgo de convertirse en arte. Bueno, en todo caso, de ser olvidados, que también es lo que vendría a pasar. Pero bueno, continuemos. Quiero ir con algo más complejo. Por ejemplo, vamos a citar a otro autor ruso, ya que estamos con Tolstoy. En este caso es Víctor Slowski. Él propuso una teoría del arte como un artificio. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Él decía que debemos considerar todas estas disciplinas artísticas como algo que rompe la normalidad y la cotidianidad de la vida. Complejo, dice, siempre en busca de crear una experiencia estética única para el espectador. Es decir, él consideraba que estas artes debían romper con esa monotonía. ¿Por qué era necesario, al menos en ese punto? Vamos a pensar en esto. En toda sociedad es fácil que la percepción de la realidad se vuelva automatizada y rutinaria, que nos convirtamos en esclavos de la maquinaria que tiene al mundo en movimiento mientras se nos pasa la vida a la par de que nos llegamos a desensibilizar y dejamos de prestar atención a los detalles de nuestra experiencia cotidiana es decir, pasamos por la misma calle todos los días subimos a los mismos buses, llegamos al mismo trabajo y ya nos olvidamos totalmente los detalles entonces este autor dice que aquí es donde entra el arte no, es cierto? no importa si es bella o no pero dice que debe ser lo suficientemente audaz para sacar al mundo de su trance, es decir, para decirte, aguántate, toma, sal de tu zona de confort y toma esto. Sin ir más lejos, les pongo el ejemplo de Duchamp, que él en su momento, ¿Sí? harto de las, de las típicas esculturas que se estaban dando, él simplemente cogió un urinal, un urinario de los que se encuentran en cualquier baño, lo puso en un pedestal, lo firmó y pues se convirtió en una escultura contemporánea. En este caso, el arte... Buscó renovar la percepción de esta realidad. La presentó de una manera novedosa para ese entonces y diferente, con el objetivo de que la gente vea en lo familiar algo completamente nuevo. Imagínense sacar un urinario del baño y ponerlo en una galería, prácticamente que cambió la experiencia, independientemente si estén o no de acuerdo con este ejercicio creativo. Pero bueno, también hay gente que dice que Duchamp se robó esa idea de otro autor, pero bueno, eso es otro tema que no viene bien el caso. Este concepto por mala suerte se malinterpretó y se exageró al punto de que ahora muchas obras simplemente pretenden escandalizar tratan de pronunciar algo que saben que va a causar polémica, entonces no tiene pretensiones artísticas sino que simplemente dicen, bueno, pongamos un tema tabú, lo ponemos de frente y entonces un montón de gente se va a escandalizar y ahí es cuando se rompió un poco este propósito artístico y es por eso que ahora pueden ustedes vender vasos medio vacíos de aguas en miles de dólares, y ojo no quiero quitar mérito al artístico al autor de estas obras, tampoco creo que haya sido su intención. No lo sé, de pronto sí lo hicieron por solo vender, de pronto sí es su intención artística, quién soy yo para juzgar. Pero yo creo que la culpa más que el artista como tal la tiene el mercado de arte que permite que estas cosas sucedan. ¿Cuándo no el, el dinero arruinando las cosas? Imagínense esto, si es que me van a pagar a mí... Miles de dólares por una cosa que va a escandalizar y que no tenga sentido ni pretensiones artísticas pues Simplemente la gente lo hace, es que no somos tontos Mira, ¿a quién le va a disgustar la idea de vender en miles de dólares? Por ejemplo, un sándwich que ustedes no se van a comer Y entonces viene un iluminado y dice Voy a subjetivizar esto, voy a ver cosas que como tú mismo como autor ni siquiera te has planteado Pero te doy 100 mil dólares por esto Yo creo que nadie va a decir, no, 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 gracias por el dinero eres... Nada, te lo inventas, ya que sea te inventas una historia larga de por qué ese sándwich es arte y bla, bla, bla. Como les digo, el problema está en el mercado del arte, no en los artistas como tal. Pero bueno, eso por otro lado, vámonos un poco más aparte, porque también hay otro problema al momento de definir qué es y qué no es arte, es por la confusión con el lenguaje, miren. La palabra arte deja de ser un sustantivo que denota... La manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, eso me lo saqué de la RAE, para empezar a usarse indiscriminadamente como un adjetivo, es decir, dejamos el arte como sustantivo y lo convertimos en un adjetivo calificativo en el que nosotros podemos decirle a las cosas si son bellas y placenteras... ...entonces son artísticas... ...contrario a lo que decía Tolstoy... ...es decir, por ejemplo, si veo algo muy bonito... entonces ...eso es arte... ...si alguien hace algo que me causa placer... ...pues eso también es un artista en ese aspecto... ...se dan cuenta... Y ...es lo que yo les digo, se ponen a decir cosas como... ...ay, este platillo que me estoy comiendo es todo un arte... ...eres un artista cuando curas los dientes... ...o hay que ver el arte con el que ese gatito atrapa ratos... ...es decir, le cambiamos el concepto... ...de una introspección subjetiva emocional... ...que tiene el arte por simplemente un halago sin mayores pretensiones. Aunque bueno, también lingüísticamente, la expresión arte se utiliza también para referirnos a esos procesos manuales que requieren de la aplicación de reglas o técnicas específicas, orientadas al disfrute de los sentidos. Por ejemplo, las artes culinarias. Esto se les dice artes culinarias, pese a que no están calificadas como bellas artes, pero caben en esa definición. Pues ya ven lo complejo que se pone todo esto. Y yo que solo quería explicar... ¿Qué se puede considerar arte y qué no? Bueno, vamos a concentrarnos, bueno, al menos en la sociedad en la que vivimos, ya que, por ejemplo, mis paisanos aquí, donde yo vivo, pueden considerar arte algo. Pero seguramente eso que nosotros consideramos arte podría ser vulgar y ofensivo para los habitantes de cualquier otro lugar recóndito del mundo. Y es lo que trae el hecho de que la construcción de la cultura que nosotros tenemos se hace en función de la sociedad en la que se desarrolla. Es verdad, la cultura... Depende mucho de en qué sociedad se desarrolla. Por ejemplo, el Ecuador de hoy, país donde vivo, es totalmente distinto al Ecuador de hace 100 años. No se parecen en mucho, se parecen muy pocas cosas, porque tienen solo en el territorio, y aún así el territorio ha variado bastante. Cada uno de estos dos ecuadores que yo planteo tiene su propia subjetividad, por ende definen, definieron el arte o están definiendo el arte de acuerdo a la época a la cultura en la que estaban, a la gente que tenían, a la moda, las experiencias, es decir, a todo eso definía el arte de cada uno de estos dos hipotéticos ecuadores. Pero bueno, en fin, no quiero alargar esto, tampoco quiero proponer unos límites que deban ustedes respetar, pero lo que sí espero es que la próxima vez mediten bien antes de hablar de esto, porque miren, si todo es considerado arte... Entonces el término arte pierde su significado específico y se vuelve demasiado amplio y genérico. En lugar de ser un juez y verdugo del arte, mejor prefiero que te plantees usar tu imaginación y creatividad para convertir ese sentimiento oculto que nada puede curar, que te está atormentando y lo conviertes en una bella obra de arte o en una horrible obra de arte que impresione a la gente y lo saque de su zona de confort. Usa el medio que prefieras. Pinta, baila, canta. Que no te importe si otros critican tu intención artística. Después de todo, tú sabes que lo es, ¿no es cierto? Y puede que de pronto el tiempo te dé la razón. O mucho mejor, algún intelectual te quiera ofrecer miles de dólares por ello.